0: 은 골롯에서 1장 24절 말씀을 본문으로 해서 골롯에서 16번째 설교를 나누도록 하겠습니다 설교 후에 김소정 자매님 세가족 환영식이 있기 때문에 설교를 최대한 짧게 하도록 하겠습니다 어, 저는 지난주에 성서가 우리에게 일관되게 증언하는 어, 진리의 핵심 가치들 변방성, 안식 다양성, 평화 이런 것들에 우리가 진지하게 그리고 끈기있게 헌신한다면 하나님의 백성의 모임인 교회 공동체는 하나님의 형상을 온전하게 회복하는 아름다운 공동체가 될 것이라고 이야기했습니다. 교회는 그렇게 과거 제국주의 기독교의 지독한 실패처럼 힘의 우위를 가지고 진리를 강제하거나 강요하는 것이 아니라 아름다움으로 또아름다움에 충만함으로 복음을 증거해야 합니다. 바울도 로마서 14장 17절에서 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 실학이라고 말씀하고 있습니다. 카톨릭의 수장인 프란체스코 교황은 지난 4월 이슬람 국가인 모로코를 방문해서 카톨릭 지도자들을 만난 자리에서 이런 이야기를 합니다. 교회는 개종이 아니라 끌림을 통해서 성장한다. 교회는 개종이 아니라 끌림, 어트랙션을 통해서 성장한다. 라고 이야기했습니다. 진리는 선하고 아름다워야 합니다. 하지만 과연 오늘 교회의 모습은 사람들에게 어떻게 인식되고 과연 그리스도인들의 삶의 모습은 어떠한지 오늘 예배를 통해서 우리들이 돌아보기 원합니다 오늘은 교회의 다섯 번째 핵심 가치에 대해서 여러분들에게 이야기하고자 합니다 결론부터 말씀드리면 그것은 상보성, 상호 책임성입니다 바울은 골로새서 1장에서 그리스도를 말미암는 속량, 고죄사함을 창조사건과 출애굽사건을 통해서 설명하고 있습니다 창조와 출애굽에 이은 구속, 역사의 결정적 사건인 그리스도의 십자가와 부활을 통해서 하나님께서는 하나님 나라를 이 땅에 견인할 두 번째이자 마지막 아담이신 예수 그리스도를 머리로 한 그의 몸된 교회를 창조하십니다. 이처럼 바울은 교회를 거듭거듭 그리스도의 몸이라고 강조하고 있습니다. 우리가 오늘 함께 읽은 골로세서 1장 24절 본문에서도 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라 라고 바울은 고백하고 있고 앞선 1장 18절에서도 그는 몸인 교회의 머리시라 라고 고백하고 있습니다 바울이 교회를 그리스도의 몸이라고 정의하는 데에는 크게 두 가지 이유가 있습니다 첫째는 머리 대신 그리스도와의 관계입니다 이것에 대해서는 여러 번 설명을 했기 때문에 오늘은 생략을 하도록 하겠습니다 둘째로 우리가 오늘 주목하고 싶은 것은 한 몸으로서 지체 상호간의 관계를 나타내 보이기 위해서 교회를 그리스도의 몸이라고 이야기하고 있습니다 모든 그리스도인은 하나님의 은총어린 부르심 앞에 자발적인 선택과 결정에 의해서 그리스도인이 되지만 그들은 함께 더불어 존재합니다 우리는 이것을 좀 고상한 말로 상보성이라 부르며 이것이 교회의 다섯 번째 핵심 가치입니다 우리는 이러한 상보성을 창조사건 곳곳에서 어렵지 않게 찾아낼 수 있으며 특별히 창조의 절정인 인간 창조에서 더욱 선명하게 발견하게 됩니다 그 중에서도 하와를 향한 아담의 고백이야말로 이 상보성의 정수이자 진수입니다 여러분 잘 아시는 창세기 2장 23절 말씀에 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이라 이것을 남자에게 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 라고 하는 이 고백입니다 이 말씀은 상보성의 본질과도 같은 말씀입니다 자신의 존재가 타자의 존재에 의존되어져 있다는 말씀입니다 자신은 타자로 말미암아 결정적으로 자신이 된다는 말씀이기도 합니다 이 말씀을 이어서 골로새서 3장 18절 19절에서 바울은 이 말씀을 이렇게 우리에게 전하고 있습니다 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 이 말씀을 오해해서는 안되죠 이 말씀은 방금 말씀드린 대로 창세기 2장 23절에 하와를 향한 아담의 고백에 대한 바울의 어떤 해석과 적용으로서만 이해할 때 우리가 오해를 불식하고 바르게 이해될 수 있습니다 존재 상호간의 상보성을 바탕으로 방금 읽어드렸던 골로새서 3장 18절 19절을 이해하지 않으면 아내에게 복종을 강요하고 남편은 아내를 그 결과로서 사랑하고 괴롭게 하지 말라고 하는 이 말씀은 가부장제를 옹호하고 지제하는 약하고 소외된 이들의 편을 드시는 성경 전체의 주제와는 완전히 다른 결론에 이르게 됩니다 여기서 바울이 이야기하고 있는 부부라고 하는 것은 하나된 관계를 가장 잘 보여주는 하나의 상징이고 그렇게 한 몸이라는 존재 안에서 서로에 대한 사랑과 복종으로서만 이해해야 됩니다 사랑과 복종은 한몸 안에서 지체 상호간의 자연스러운 특성 즉 하나됨의 특성 한 몸의 특성이라고 하는 것이죠 한몸 안에서 각각의 지체들은 서로를 위해서 봉사하고 사랑하고 서로를 위해서 복종합니다 얼마 전에 하늘이가 우리 하준이가 준그 샌들이 있었는데 그게 너무 마음에 들었는지 벗지를 않는 겁니다 아직 사이즈가 하, 하늘이가 신기에는 훨씬 더 커서 어, 자꾸만 발이 바깥으로 빠지고 발이 돌아가서 넘어질 것 같은데 벗질 않는 겁니다 그래서 이제 찍찍이를 도, 조일 수 있을 때까지 최대한 조여서 그 신발을 신겼습니다 그래서인지 처음에는 조심조심 걷다가 점점 자신감이 생겨서 막뛰어당니고 속도를 높이는 겁니다 그러다가 앞으로 어, 과당 꼬꾸라졌습니다 다행히 본능적으로 얼굴을 보호하기 위해서 양팔로 바닥을 디디면서 얼굴을 보호해서 얼굴에 큰 상처를 입지 않았습니다. 이처럼 각 지체는 각 지체에게 복종하고 각 지체를 사랑하고 각 지체를 보호합니다. 바로 이것이 상보성의 원리라고 하는 것이죠. 이처럼 몸의 각지체는 하나로 연결되어져 있고 스스로 자신을 위해서 존재할 뿐 아니라 서로를 위해서 존재하며 서로를 사랑하고 또 서로에게 복종합니다. 상보적인 공동체가 되기 위해서는 먼저 각각의 개개인들이 주체적인 존재라고 하는 자각이 우선되어야 하며 이러한 자각은 나에게만이 아니라 타자에 대해서도 동일하게 적용되어야 합니다. 왜냐하면 우리는 나의 주체성에 대해서는 쉽게 수긍하지만 타자의 주체성을 인정하지 않거나 그를 나에게 종속시키려는 경향이 크기 때문입니다. 요즘에 불명예스럽게 이분의 이름이 많이 언론에 거론되고 있는데요. 20세기 초반에 독일의 양심적인 목사였던 본회퍼 목사는 신도의 공동생활이라고 하는 책에서 이런 이야기를 합니다. 홀로 있을 수 없는 사람은 공동체를 주의하라 공동체 안에 있지 않은 사람은 홀로 있음을 주의하라 공동체 안에 있을 때만이 우리는 홀로 있을 수 있고 또한 홀로 있을 수 있는 사람만이 공동체 안에 있을 수 있다 이처럼 상보성은 하나님의 형상 각각의 개체로 개별적으로 존재하시지만 함께 존재하시는 하나님의 형상과 하나님의 존재 방식 그 자체입니다 오늘은 앞서 인도자께서 소개해 주신 대로 삼위일체의 주일입니다. 우리가 믿는 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. 어, 지금 현재 카톨릭 교황이 프란체스코 1세인데요. 지금 직전의 교황이 베네디토 16세라고 하는 265대 교황입니다. 베네디토 16세는 어, 950년 만에 독일인으로서는 교황이 된 인물이고 그리고 598년 만에 어, 죽음으로서 교황직을 퇴위한 것이 아니라 살아생전에 자발적으로 교황직에서 어, 은퇴한 그런 인물이기도 합니다 베네이토 16세는 교황이기 이전에 교황청 신앙교리성 장관을 어, 역임한 카톨릭 교회 내에서 20세기에 한스퀸과 더불어 가장 대표적인 학자입니다. 베네토 16세는 교황명이고 본래 이름은 조셉 라칭거라고 하는 이름입니다. 이분은 삼위일체와 교회 또 삼위일체와 성도의 교제의 관계에 대해서 이렇게 이야기합니다. 교회의 영성과 구조들을 포함한 교회의 전체적 삶은 결국 삼위일체에 대한 이해와 이해에 상응하여 형성되어야 한다 교회의 행위와 행동은 우리의 본성이나 이 시대의 조류가 아닌 삼위일체 하나님의 관계의 양식을 따르면서 하나님의 하나님이 하나님의 굉장히 어려운 표현인데요 하나님의 우리 하나님이 나로서 존재하는 것이 아니라 우리로서 존재하시니까 하나님의 우리에 상응해야 한다 삼위일체에서 인격은 순수한 관계성 속에 있다 인격은 관계이다 라고 하는 아주 카톨릭 교회 내에서는 유명한 명제인데요. 인격은 관계이다. 물론 그러한 그의 주장에도 불구하고 실제로 오늘날 카톨릭 교회를 포함한 이 땅의 수많은 교회들이 삼위일체를 통해서 드러난 역시 어려운 표현인데요. 상호 침투라고 하는 페리코레시스라고 하는 삼위일체를 설명하는 동방교부들의 어떤 개념이었습니다. 3위 하나님이 서로에게 침투하신다 이렇게 성부는 성자 속으로 성자는 성령 속으로 성령은 성부 속으로 이 상호 침투가 각각으로서 존재하는 3위 일체의 개체성을 완전한 일치로 이끌어간다 라고 이야기하는데요 이런 3위 일체를 통해 드러난 신적 페리코레시스가 오직 교회의 영성만을 형성할 뿐이지 교회의 구조는 형성하지 못했다라고 예일대 교수인 미로슬라브 볼프는 비판하고 있습니다 어, 이처럼 상보성을 드러내는 것은 쉽지 않은 일이죠 어, 쉽지 않은 일이기에 그의 몸된 교회가 하나님의 존재의 본질인 상보성을 드러낼 때 세상은 창조주 하나님이 보시기에 심이 좋은 세상이 되고 하나님은 교회를 그렇게 칭찬하실 것입니다 창세기 1장과 더불어서 이따가 보겠지만 10편 133편과 사도행전 2장은 하나님의 경탄의 어떤 공동의 관점을 우리들에게 분명히 제시하고 있습니다 사도행전 2장에서 마가의 다락방에 모인 120명의 제자들에게 임하신 성령께서 바로 그러한 일을 행하시죠 사도행전 2장은 재창조의 사건입니다 그렇게 구체적으로 설명되지는 않지만 성령에 의해서 새롭게 새롭게 된 제자 공동체를 향해 하나님께서는 분명히 신내 메오드 토브 보시기에 심이 좋았다라고 말씀하셨을 것이며 이와 같은 경탄은 사람들의 입을 통해서 대신 흘러나오게 됩니다. 여러분 잘 아시는 사도행전 2장 47절에 온 백성에게 칭송을 받으니 라고 하는 이 고백이 원어로 봤을 때 장세기 1장에 보시기에 심이 좋았다라고 하는 고백과 상당히 유사한 표현이라고 할 수가 있습니다 성령의 역사와 그 결과로서 보여주는 사도행전 2장의 예루살렘 공동체의 모습은 삼위 하나님의 존재 그 자체라 자체인 교회를 통해서 가감없이 그대로 투명하게 드러난 것입니다 물론 이와 같은 결과는 사도행전 2장 앞선 부분에 14절부터 3 6절까지의 베드로가 증거하는 복음을 듣고 철저하게 죄로부터 돌이키고 예수 그리스도를 따르기로 고백하고 결단한 이들에게 부어지는 은총으로서의 성령의 능력으로 말미암는 것입니다 골로새서 1장의 표현대로 하자면 예수를 자신의 머리로 고백하고 인정한 자에게 성령께서 그러한 능력을 베풀어 주신다는 것입니다 그리고 바울은 바로 그러한 성령의 재창조 사역을 예루살렘 공동체로서만 국한에서 이해하고 있는 것이 아니라 하나의 재창조의 원형으로서 성령을 찾고 구하는 모든 세대와 지역과 문화와 인종 가운데 재현될 수 있는 사건으로서 이해하고 바울은 그렇게 지중해 연안에 복음을 증거하고 있는 것입니다 네. 교회를 그리스도의 몸이라고 정의할 만큼 그리고 창세기 2장 23절의 하와를 향한 아담의 고백이 실상은 교회 공동체 안에서 지체 상호간의 서로를 향한 고백으로까지 이해되어야 하지만 오늘 우리의 교회의 모습은 그러하지 않습니다 어뭐 사도행전 2장에서 묘사되는 예루살렘 공동체의 특징을 한마디로 말씀드리면 수평적인 공동체라고 하는 것이죠 이 말은 상당히 좋죠 과거에 종전에 수직적인 교회 공동체 안에서 권위적인 카리스마적인 어, 목회자, 성직자에게 어, 여러 가지 어, 어떤 영적인 고통을 겪고 온 이들에게는 수평적인 공동체라는 말이 굉장히 이렇게 큰 위로로 다가올 것입니다. 하지만 이 이야기는 권리임과 동시에 책임입니다. 어, 메노나이트 교회라고 하는 제세레파 교회라고 하는 교회가 있죠. 어, 말틴루터가 종교개혁을 카톨릭교회로부터 새로운 기독교 운동을 시작을 했고, 그 루터가 외친 구호들이 실제 그 프로테스탄트 안에서 구현되지 못하고 이상으로, 하나의 이상으로 그치는 것에 안타까워한 루터의 주장 그대로 교회가 형성되어야 된다고 주장한 이들이 있었습니다. 믿음으로 구원을 받는다면 어찌 유아 세례를 줄수 있느냐 성인이 자유롭게 자신의 선택 안에서 세례를 받는 것이 마틴 루터의 그 주장이 구조적으로 실천된 교회이다라고 하는 것이죠 제세례파라고 하는 교회가 등장을 하게 됩니다 정통개신교는 지금도 이아나베티스트라고 불려지는 제세례파들을 곱지 않은 시선으로 바라보고 있습니다. 하지만 제세례파로 대표되는 소위 대안교회들을 비판하는 스스로 정통이라고 하는 교회들의 오늘날 모습은 어떠합니까? 종교개혁 이후 500년 동안 개신교 역사로만 제한해서 보더라도 교회의 역사는 제도로서의 역사였고 교리였 교리로서의 역사였습니다. 앞서도 이야기한 대로 제국과 손을 잡고 세력을 확장하기 위해 정복과 지배에 나선 역사였고 근대 이후 자본주의의 발달과 함께 성장의 역사로 같은 DNA를 공유하고 있으며 유명한 교회 지도자들을 중심으로 쓰여진 신앙 영웅의 역사였고 더 나아가서 일상생활보다 예배와 예식을 발전시킨 집회와 예전 중심의 역사였습니다 이러한 기독교 주류의 흐름에서 벗어나 철저히 비주류로서 하지만 복음의 순수한 전체, 정체성을 간직해온 공동체가 바로 제세례파입니다 이들의 뿌리를 이루는 사람이 메노시몬스라고 하는 인물이었기 때문에 이들을 아나베티스트 또는 메노, 메노나이트라고 부르기도 합니다 참고로 이 제세례파들은 우리가 믿는 기독교 정통 교리를 대부분 공유합니다 다만 교회 내의 직제와 기독교 윤리의 차원에서 차이가 있을 뿐입니다. 삼위일체 하나님을 믿으며 회개와 믿음을 통한 구원을 우리보다 더 확실히 믿고 예수의 신성과 인성, 성경의 권위와 영감, 그리고 그리스도의 몸으로서의 교회를 믿습니다. 다만 메노나이트가 주장하는 것인데요. 우리와의 기존 교회와의 차이는 집회와 예배와 예전이 아니라 일상생활에서 예수를 따르고 일주일에 한번 모이고 흩어지는 그런 공동체가 아니라 그리스도를 중심으로 한 공동체를 이루며 특별히 비폭력적인 방식으로 갈등을 극복하는 삶을 강조한다는 점에서 우리와 다르고 이것은 우리와의 차이가 아니라 우리가 본받아야 할 우리가 구현하지 못하는 복음의 본질이라고 저는 생각을 합니다. 특별히 앞서 말씀드린 대로 이 제세레파 메노나이트 아나베프티스트에게서 제가 가장 주목하고 싶은 것은 교회의 어떤 그리스도를 중심으로 한 하나의 공동체로서의 교회 형제됨으로서의 교회 가족으로서의 이 제세레파의 공동, 공동체성을 저희들은 오늘 다시금 상기하고 또 여러분들에게 이야기하고 싶습니다 특별히 이 교회의 공동체성을 말하면서 제세레파는 그 공동체성을 한마디로 이렇게 정의합니다. 소수가 아닌 다양한 목소리가 존중되는 교회여야 한다라고 이야기하죠. 런던 아나베프티스트 네트워크의 대표인 스튜어트 머레이는 이것이 아나베프티스트다라고 하는 자신의 책에서 상호 책임성에 대해서 이렇게 이야기합니다. 다양한 목소리가 어우러진 예배와 협의의 과정을 거치는 지도력이 바로 교회의 상호 책임성이다 라고 이야기합니다 그는 먼저 오늘날의 교회를 한 사람의 목소리가 지배하는 교회 성직자는 말하고 평신도는 듣는 교회 만인 제사장을 주장하지만 실제로는 은사 넘어 직분 자체가 다른 이들보다 더큰 권위를 갖는 교회들로 인해 공동체는 영향력을 잃고 각 사람 위에 임재하시는 성령의 역사는 무시되고 지도자에 대한 의존도는 점점 더 커지고 그로 인해 교회 지도자들에게 과도한 짐이 지워져서 반복되는 공동 지워지는 반복되는 공동체를 더욱더 무기력하게 만드는 악순환이 공동체 안에 반복되고 있다라고 말합니다. 이를 위해서 다양한 목소리가 총종되는 공동체 문화가 정착되고 강화되기 위한 공동의 노력들이 필요합니다. 특별히 구체적으로 협의의 과정을 거치는 지도력과 여성을 포함한 다양한 세대의 목소리가 청종돼야 된다라고 생각을 합니다 리더십은 방금 말씀드린 대로 협의의 과정을 거치는 리더십이어야 합니다 물론 이것이 이론적으로는 굉장히 아주 인상적이지만 대단히 소모적이며 많은 시간을 요구하고 그리고 진행과정이 매우 느립니다 주의깊은 경청과 협의의 과정이 공동체 안에 뿌리내려 모든 목소리와 관점들이 공동체의 사역과 앞으로의 방향들을 결정하는 데 참작될 수 있는 정교한 방식들을 찾아내야 합니다. 다양한 세대의 목소리를 또한 청정하는 교회여야 합니다. 나이 든 멤버들은 여전히 활발하게 활동하며 공동체의 존중을 받고 또 그들이 연약해질수록 그들의 삶은 공동체에 의해서 돌봄을 받아야 합니다. 공동체 의 어린이들은 핵가족에 의해서만이 아니라 전체 공동체에 의해서 양육과 돌봄을 받으며 자라나야 합니다. 저 공동체 안의 젊은이들은 교회 안의 연장자들을 자신의 좋은 자로 삼고 믿음의 격려 안에서 역시 자라나야 합니다. 특별히 남성과 여성의 목소리가 동등하게 존중되며 성별에 의해서가 아니라 은사에 따라서 사역할 수 있는 교회가 되어야 합니다. 제가 아까 여러분들에게 창세기 1장에 "하나님 보시기 심히 좋았더라"라고 하는 이 상보성에 대한 하나님의 경탄과, 사도행전 2장에 "온 백성에게 친송을 받으니"라고 하는 그 상보성에 대한 어떤 하나님의 공동의 경탄과 함께 시편 133편에도 다윗의 글에 의해서 이런 상보성에 대한 경탄이 역시 표현되어 있습니다. 이런 말씀이죠. 공동번역으로 이렇게 번역되어 있습니다 그 얼마나 아름답고 즐거운가 형제가 함께 어울려 사는 모습이 마지막으로 오늘 말씀 우리가 함께 읽었던 골로새서 17장, 17장 24절 말씀을 여러분들에게 한번 읽어드리고 말씀을 마무리하겠습니다 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라. 아멘. 방금 읽은 골로새서 1장 24절의 말씀은 단순히 성직자로서, 목회자로서, 교회의 리더로서 교회를 향한 바울의 희생과 일관된 헌신을 이야기하는 것이 아니라 바로 그런 성, 상보성의 원리가 작동하는 교회를 이루기 위해서 나는 내 육체 안에 그리스도의 남은 고난을 채운다는 말씀으로 저는 이해하고 그러한 것이 1장 28절에 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람이 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니라 아멘. 그리스도의 완전이 무엇입니까 이것은 한 사람 한 사람이 온전한 그리스도인으로 세워지는 것이 아니라 각 사람을 지체로 하여 몸된 그리스도 의 교회가 하나로서 움직이고 작동하는 것을 의미하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 올해 우리의 표요가 무엇입니까 예, 한 사람의 열 걸음이 아니라 열 사람의 한 걸음 입니다 한 사람의 위대한 신앙 영웅 도드라지는 그의 사역과 활동 그의 은사와 능력에 의해서 회사랑 교회가 또 우리 교회에게 부여된 복음의 사명을 증거하는 것이 아니라 열 사람의 한 걸음으로 여러분 한 사람 한 사람을 향한 주님께서 이미 주신 은사와 여러분의 믿음과 또 여러분을 교회의 몸으로 부르시는 그 부르심에 대한 여러분들의 순종과 헌신을 통해서 해사랑 교회가 교회에 나와지고 복음을 담아내는 그릇으로서의 그 역할들을 감당하기 원합니다 그 일에 여러분 더 이미 오랜 시간 그 일에 참여해 주셨지만 앞으로 더욱 그런 교회가 될수 있도록 여러분들 이일들이 함께해 주시기를 부탁을 드리겠습니다 아멘 우리 함께 잘 일어나셔서 주신 말씀에 대한 응답